Hola, ¿qué tal? Soy César Leite, gerente de ventas en VLA, y en este primer audiocast de VLA, querría compartir con ustedes una conversación que tuvimos y que puede ser muy valiosa para todos ustedes. Para eso, en la charla de hoy tengo conmigo Nick Lisa, gerente de seguimiento en VLA, y vamos a hablar sobre un punto que es muy común en nuestros países de Latinoamérica. ¿Qué diferencias hemos observado en obras que se utilizan desanjadoras contra las retroexcavadoras? ¿Cómo está, Nick? Bien, muy bien. Empezando el año aquí con muchas actividades y qué bueno. Y muchas llamadas de clientes necesitando soporte de Vermeer, interesado en, nos, en nuestras tecnologías. Entonces diría que estamos empezando bien y eso me motiva bastante para 2021. Excelente, excelente. Y para comenzar por el comienzo, quería preguntarle, tal vez una, una pregunta que, que siempre viene a nosotros, ¿cuáles son los principales desafíos para el uso de zanjadoras, Nick? Para nuestra región, yo veo que los, los desafíos están clasificados en tres categorías, ¿no? Um, pero el, el, el resumo es el conocimiento de la tecnología. Yo diría que eso sería el grande Uh, primeramente son, son los clientes o las personas que ellos no conocen la tecnología, ni siquiera el equipo, y están acostumbrados con el método antiguo, que es usar una pala retro, retroexcavadora, dependiendo en qué región de Latinoamérica ustedes están. Uh, pero ellos, ellos están acostumbrados con eso, entonces muchos de los contratistas usan ese método y muchas veces pueden tener un poco de miedo de transitar a una, una zanjadora. Um, ellos, ellos están acostumbrados que la pala retro es un equipo multiuso con una baja inversión para adquirir el equipo, ¿no? Entonces dicen mucho que pueden utilizar para varias aplicaciones. Um, entonces con eso eh, puede resultar en bajos costos operativos pero no siempre esa es la verdad dependiendo de, de qué aplicación ellos están haciendo. La segunda categoría yo diría que serían los, los clientes quienes tienen algún equipo, quizás uno o dos, pero está parado en la bodega de ellos o en el taller de ellos y no lo usan. ¿no? Entonces, eso es un, una segunda clase. Puede ser porque también tienen miedo de la tecnología o tuvieron una mala experiencia en el inicio y, desea, y, y, des, y decidieron a parquear el equipo. El tercero sería um, clientes que ya tienen zanjadoras Vermeer, um, pero ellos, ellos les gustan. Ellos han visto que tiene ventajas, pero es un poco más difícil para ellos adquirir la próxima, ¿no? El número 2, número 3, número 4 equipo, ¿no? Entonces, eso sería un otro desafío. Excelente. Nick, quiero explorar un poco el segundo ejemplo que mencionaste. Eh, un, si un cliente que tiene el equipo y no lo usa, ¿qué podemos hacer para interes, interesarles en estos equipos? Yo diría que primeramente en algunas reuniones que yo he tenido la oportunidad de sentar con, con clientes que tienen esos equipos, son, es entender primeramente por qué no lo usan, ¿no? Entender si, si es por una mala experiencia um, de la aplicación, de dónde compraron, de cómo llegó el equipo, 
¿no? Y hay situaciones donde esos clientes van a decir, yo no quiero, uh, yo no tengo más interés en este, en este equipo y esta metodología. Entonces, algunas opciones como dealers, podemos ver si vale la pena hacer algún negocio con un trading con ellos. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos equipos que están muy, muy en la edad, entonces no vale la pena. Uh -huh. Pero hay algunos en algunos países donde ellos tienen un equipo que es relativamente muy bueno, nuevo, ¿no? uh, pero está parqueado. En el otro lado, si el cliente dice, expresa el interés de querer entrar en ese mercado, ¿no? ya que tiene el equipo, que eso normalmente es la primera etapa más difícil, como hemos hablado hace un rato, es que podemos ofrecerles para que ellos puedan sentirle, sentirse confortables con el equipo. Entrenamiento, ofrecer inspección para ver si el equipo está bien, si quizás la experiencia que tuvieron, si fue negativo, fue por algo, una configuración del equipo y cómo podemos adecuar a la necesidad de ellos. Y el, como dije, el más importante es el entrenamiento. Entrenamiento es todo, además, cuando estamos hablando de tecnologías nuevas. Entonces, si podemos estar al lado del cliente, entrenar a su operador y poco a poco trabajando para que él pueda ver el valor del equipo que él ya lo tiene. De acuerdo, de acuerdo. Nick, y, y considerando los clientes que usan los equipos, aquellos de su primera categoría, eh, ¿Qué ventajas los motivan para que sigan usando las zanjadoras y qué, qué ellos nos han compartido sobre eso? Yo diría la primera cosa es la productividad um, que ellos ven. Ellos pueden muchas veces, dependiendo del suelo, tipo de cadena que usan o el implemento detrás del equipo que usan, ellos pueden estar haciendo más de mil metros al día, ¿no? Hmm. Um, dependiendo de, de cuántas horas trabajan también. Uh, entonces productividad ¿no? y la productividad que trae una zanjadora puede llevar a que ellos vean también una segunda parte y es optimizar su propio equipo de gente. ¿no? Uh, escuchamos de muchos clientes, la zanja, traemos la zanjadora para cortar y estamos esperando un cierto rendimiento, pero la zanjadora salió cortando y estaba la gente corriendo atrás de la zanjadora. Entonces, ¿cómo optimizamos esa gente que soporta la, eh, la operación para estar junto o más adelante de la zanjadora? Perfecto. Entonces, productividad es uno. Reducción de personas, ¿no? Entonces, um, cuando uno trae una pala retro, normalmente hay que tener uh, el operador, más al, uh, personas de seguridad, más el mirador, alguien que está midiendo. Entonces, hay muchas personas que están involucradas en la operación con una pala para hacer zanja. En cambio, uh, con una zanjadora, tú tienes el operador, tú tienes quizás unos conos de seguridad y un ayudante que está quizás uh, verificando la profundidad y mirando al mismo tiempo. Entonces, de, de un, equipo, un equipo de cinco personas puede reducir a dos personas y poner a esa gente para hacer otras cosas. Entrada de, en áreas diferentes o más apretados, ¿no? Entonces, puede ser que la pala retro por el movimiento del brazo tiene que tener un espacio más ancho para poder trabajar, cerrar más pistas en la calle, en la autopista. Y eso es algo que vemos mucho. Con la zanjadora, como él es todo dentro de, su, de sus dimensiones, trabaja dentro de sus dimensiones, uh, no necesita cerrar tantas rayas o, o líneas de, de, o carriles de la pista y también tú puedes entrar en espacios más estrechos. 
Yo diría un cuarto que muchos no consideran, pero es muy importante y eso afecta mucho el costo operativo después de la zanja y es el aprovecho del, de, de, los, de los materiales que fueron recortados. Ese material sale como arena fina, entonces muchos reutilizan ahora para hacer las primeras camadas antes de poner la, las camadas finales, sea de asfalto o sea de, de agrícola, lo que sea. Entonces, eso es algo que um, vemos donde puede ser un gasto muy alto si tiene que traer camiones y camiones de relleno. Perfecto. Fantástico, Nick. Fantástico. Eh, y por su experiencia, ¿qué mercados podemos trabajar mejor con nuestras zanjadoras? Eh, esa, es un, esa es una pregunta interesante, ¿no? Cada mercado exige, uh, tiene exigencias diferentes entonces, um, y expectativas diferentes. Fibra óptica, energía, ellos son un mercado donde la expectativa es poner varios metros por día, ¿no? Entonces, con la zanjadora, como había dicho antes, mucha gente que compra uno, la, la primera experiencia es que la zanjadora salió corriendo rápido. Entonces, para mercados de fibra óptica, telecomunicaciones, energía, eso es perfecto. ¿no? Ahí ellos pueden optimizar su equipo de gente para uh, soportar eso. Uh, yo diría que en otro mercado quizás no, no, no pensamos siempre, pero es un mercado que viene creciendo, es el mercado solar. Entonces, mercado solar, eh, las usinas, las plantas solares, ellos tienen muchos cables que son enterrados debajo para conectar las mesas y las estructuras a cada, su, a cada uno de sus estaciones. Entonces, eso exige muchos, muchos cables, muchos kilómetros y kilómetros de cables y entonces ellos pueden ver la productividad ahí también. Uh, hay un... El mercado de alcantarillado es un poco diferente por el, el facto que ellos abren um, la zanja, el ancho de la zanja, más do que por, para fibra óptica. Entonces, lo que ellos, una de las restricciones que muchos tienen es cuántos metros de zanja pueden estar abiertos por día. Mm. Y ese, esa, exis, esa exigencia o esta requisición limita el equipo, la productividad, la productividad del equipo. Exacto. Pero ¿dónde es que nosotros podemos ganar en ese tipo de mercado? Es la precisión. precisión. Entonces, alcantarillado requiere una caída exacta, ¿no? Entonces, con un método convencional, está muy subjetivo al operador. Con una zanjadora, no está tan subjetivo al operador, porque la máquina afunda su espada y se mantiene, hasta que el, el, la topografía se cambia o el operador hace un cambio. Y ahí podemos integrar, in, integrar otros, otras herramientas como un láser para poder hacer pendientes. Entonces, hay muchos mercados que podemos entrar con las zanjadoras. Perfecto. Sensacional. Eh, usted también mencionó, Nick, en sus, en sus comentarios que la zanjadora también es multiuso, ¿cierto? Seguramente podemos hablar ahora, tal vez, sobre el, algunos accesorios que, que pueden equiparse en las zanjadoras, como el disco de corte, los arados vibratorios, ¿correcto? Correcto. Y cada uno de esos accesorios que uno puede usar atrás de las zanjadoras pueden adecuar y mejorar la productividad dependiendo de qué mercado estás trabajando. Obviamente, poner un arado para el cantarillado no es la mejor decisión, 
pero un arrado para fibra óptica al lado de la pista es algo donde el cliente puede hacer kilómetros por día, ¿no? Entonces, es algo donde ellos pueden ver una mejoría en su productividad. Eso es, y, y la versatilidad sale del facto que podemos adaptar, adaptar las máquinas para cortar diferentes tipos de suelos. Entonces, un, donde un arrado o una cadena puede cortar suelo agrícola para hacer riego, próxima semana puede instalar un disco de corte para cortar una zona de roca, ¿no? Quizás para fibra óptica, para, para interligar, para conectar su, su, su región. Entonces, esa es la versatilidad también que la zanjadora ofrece. Fantástico. Nick, nosotros reconocemos... Y sabemos que las zanjadoras tienen un precio de adquisición mayor que una retropala, ¿cierto? Y ya, tenemos, ya hemos hablado sobre este desafío en esta conversación. Sin embargo, sabemos que nuestro costo operacional, y usted mencionó eso algunas veces, es mucho menor. Es muy común de ver que una zanjadora reemplaza una media de cuatro excavadoras. Y eso puede ser incluso más dependiendo de las condiciones del terreno, ¿cierto? ¿Qué usted ha escuchado de nuestros clientes con relación a eso? Vale comentar que tenemos clientes en varios países en América Latina, pero el la mensaje que ellos han tenido, la experiencia que ellos han compartido es bien similar. Productividad a bajo costos, como hemos hablado, porque ellos pueden reemplazar varios equipos en ciertas aplicaciones, 3 a 4, como dijiste, pero ellos dijeron que cuando ellos entran en aplicaciones con suelos más duros, más complejos, ellos pueden reemplazar más que 3 a 4. Sí. Entonces, tenemos ese caso, en, tuvimos ese caso en norte de Brasil y, y, y en centro de Argentina, donde una zanjadora estaba, está haciendo zanjas justamente para los proyectos que las palas retros o las excavadoras grandes o tenían que tener mucho o ellos no tenían la capacidad de hacer las zanjas. Entonces, uh, reducción de costo en eso ayuda mucho para ellos, siempre manteniendo una alta productividad. Pero no solo eso, ellos también pueden alocar personas porque como las, le, la equipe de Sanjeo exigen menos personas, ellos pueden alocar a esas personas para hacer otras tareas en la obra. Entonces, claro. pueden optimizar sus obras. Um, un, otro, un otro cliente que hace más fibra óptica, ¿no? Por el centro de Brasil. Um, él dijo, él comentó que le gusta, que puede se meter en varios espacios bien apretados entre las árboles o entre, entre algunas de las uh, haciendas que hay por ahí. Entonces no tiene que destruir mucho. Y como la zanjadora está sobre neumáticos, sobre llantas, entonces no, no destruye mucho, de, de la, no destruye en realidad um, el camino que está zanjeando, ¿no? No tiene que estar cortando árboles para... Interferencias cualquier. Interferencias y no tiene que estar haciendo tanto land clearing como necesitaría como con un, una pala retro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nick. Creo que fantásticas informaciones y con eso terminamos nuestro primer audiocast de VLA. Esperamos ustedes en la próxima edición. Chao. Chao.